0: zu einer neuen Folge vom Vorderwelt-Podcast und heute mal das Thema Frauen gründen anders. Wir haben einen Praxisfall mitgebracht, den wir hier gleich ausspielen und zwar aus dem Handwerk. Eine junge äh, Meisterin, die einen bestehenden Betrieb, der ihr vorher nicht gehört hat, der nicht Familienbetrieb ist, also der völlig fremd war oder ist für sie, der soll gekauft werden und welche Hürden es da gab und vor allen Dingen auch was das mit dem Mindset der Frau gemacht hat, mit dem unternehmerischen Wachstum im Kopf der Frau wie die Finanzierung zusammengebaut wurde und welche Hürden auch seitens der Bank und seitens des Umfeldes quasi überwunden werden mussten, das haben wir hier mitgebracht. Das ist eine Aufzeichnung aus unserer Fernsehsendung Fördermittelmagazin, Karl schmüffel exklusiv. Warum bringen wir das jetzt hier? Weil es exemplarisch war und weil es auch einen sehr großen Widerhall hatte, auch im Fernsehen, denn Frauen gründen halt anders. Das äh, haben Sie schon öfter gesehen. Ich finde es immer super, wenn auch gerade so in Teams Frauen dabei sind. Das soll nicht nur jetzt so sein, das war schon vor zehn Jahren so. Und auch wir haben ja hier weibliche Führungskräfte und äh, Mitglieder der Geschäftsleitung als weibliche Personen, das nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern schon seit über 17 Jahren. Und das macht das Ganze natürlich viel harmonischer, weil verschiedenste geschlechterspezifische Sichtweisen auf verschiedene Prozesse auch organisiert werden können zum Wohle eines Unternehmens. Und hier ist jetzt eine Frau, die einfach im Handwerk gründen will. Das hatte sich auch schon vorher ganz klar in ihrer Vita eingeprägt und trotzdem war das ganz schön schwer. Aber wir haben das gemeinsam um quasi umrissen, um die Details dazu, wie die Finanzierung aufgebaut wurde und welche damit auch Qualifikationshintergründe gefordert waren, das hören Sie in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und viel spannender ist auch noch, wenn Sie Details dazu hören wollen, also nicht nur jetzt, sondern dauerhaft, und dass Sie die Aufzeichnung auch noch sehen wollen und die Unterlagen dazu sehen wollen, die wir verwendet haben, dann gehen Sie auf www.fördermittel-magazin.de. www.fördermittel-magazin.de, das ist eine Webseite von uns. Und da können Sie sich per E-Mail eintragen und dann können Sie Zugang zu allen Praxisfällen bekommen die wir auch schon im Fernsehen ausgestrahlt haben, mit den Dokumenten der Finanzierungsstruktur. Und dann sehen Sie das einfach mal schwarz auf weiß und nicht nur hier am Podcast. Wenn Sie sagen, nee, ich will das nur hören, dann hören Sie mit einfach zu. Das ist die Audiospur aus der Fernsehsendung und zum Thema Frauengründen anders. Bis gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. In meiner Sendung bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um das Thema Investition, Innovation und Wachstum für Unternehmen geht. 25 Jahre Erfahrung, 11.000 Projekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute das Thema, wenn Frauen gründen. Und zwar eine Handwerksmeisterin mit Alter 37, schon fast jetzt acht Jahre Meisterin in einem Tischlereibetrieb hier in Deutschland und hat gesagt, Mensch, was will ich noch mehr aus meiner Zukunft machen? Ich kann auch noch ein Unternehmen kaufen und es selber aufsetzen und weiter expandieren. Also man muss nicht immer nur neu gründen, sondern hier ist ein Fall, dass ein bestehendes Unternehmen aus ihrer Branche zum Verkauf stand. Und sie hat sich gedacht, Mensch, alles klar, da schaue ich mir doch mal die Werte an. Und ob man das nicht vergrößern kann, kann ich nicht das Unternehmen kaufen und damit die Nachfolge dort antreten aus ihrem jetzigen Betrieb dann quasi raus und an neuer Stelle wirksam werden als Chefin. Und das haben wir gerne unterstützt und die Details sind wie folgt. Der Kaufpreis war 500.000 Euro und sie hat das Unternehmen auf einer Unternehmerbörse gefunden. Es gibt ja verschiedene Plattformen in Deutschland, wo Unternehmen ihr Unternehmen quasi zum Verkauf anbieten, wenn sie keinen eigenen direkten Kontakt zu einem Käufer haben. Und darüber hat sie das Unternehmen gefunden. Der Kaufpreis war erst fast 650.000 Euro. Sie hat es auch schon selber verhandelt, dass der Kaufpreis zu hoch war. Der Verkäufer fand das auch alles gut, was sie so gesagt hat. Die Arbeitsplätze sollten erhalten bleiben. Das ist oftmals ein sehr hohes Gut. Es sollte weiter expandiert werden, es sollte innoviert werden, es sollte auch in die Maschinen nochmal neu investiert werden. Das hatte sie sich alles so vorgenommen, auch in digitale Prozesse. Aber am Ende waren 500.000 Euro zu stimmen. Und das ist natürlich für so einen jungen Menschen, und ich betrachte mal auch 37 noch für Jung, dass natürlich nicht so einfach. Und auch bei Banken ist jetzt nicht gerade so ein super Mach-auf-die-Tür-das-Geld-hau-raus, sondern da muss natürlich viel bearbeitet werden. Sie selber hatte nur rund 75.000 Euro Eigenkapital. Und Sie merken, zwischen 500.000 Euro Kaufpreis und dem Eigenkapital von 75.000 Euro, das auch noch durch quasi Freunde und Bekannte und ihr eigenes Sparbuch quasi dargestellt wurde. Also eigentlich war das gar nicht ihr eigenes Eigenkapital, sondern sie hatte sich das quasi so zusammengesammelt. Da besteht eine Lücke von 425.000 Euro. Und dann kommen noch auch Stauinvestitionen oder Digitalisierungsprozesse als Investition in das zu kaufende Unternehmen noch dazu. Und so steigt natürlich dann auch die Summe, die gebraucht wird, über 500.000 Euro. Da sonst kein Vermögen bei der Frau vorhanden war, wie das bei vielen Menschen nicht vorhanden ist. Es haben nicht viele Menschen mal 500.000 Euro auf der Sparbuchseite oder in Aktien geparkt und sagen, Mensch, kaufe ich mal ein Unternehmen. Deswegen kann man diese quasi Liquiditätsbedarfe, diese Finanzierungsbedarfe mit Förderprogrammen kompensieren. Und da gibt es verschiedene Förderprogramme, da schauen wir uns gleich einen Praxisfall an. Aber zuerst möchte ich nochmal die Probleme darstellen, die hier zu überwinden sind. Die meisten, die ein Unternehmen kaufen, die meisten nicht alle, haben eigentlich keine große Geschäftsführerfahrung. Sie haben vielleicht Managementerfahrung oder waren irgendwo in einem Betrieb angestellt. Aber die richtige Geschäftsführungserfahrung, die wirkt sich ganz oft erst im Betrieb aus. Das heißt, wenn das Unternehmen quasi diesen neuen Inhaber hat, dann lernt man neue Prozesse dazu. Es kann auch oftmals sein, dass äh, da gar keine unternehmerische Kenntnisse aus der Familie vorherhalten Das heißt also, hier fängt ein Mensch neu mit einem Unternehmen an und muss sich auch noch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten quasi selber beibringen, auf äh, Volksschulen gehen oder auf das Thema äh, weitere Fortbildung im Beratungssystem. Das heißt, der muss ja erstmal lernen, so einen Laden zu führen, um das mal ganz salopp zu sagen. Menschenführung, Controlling, BWL, eigenes Geschäftskonto führen, Einkaufsketten korrigieren, Vorkalkulation, Nachkalkulation, Akquise machen, Nachakquise, Kundenbetreuung, Kundenbeschwerden, Qualitätsmanagement. Das ist ja alles auf der Geschäftsführer-Schulter, um in diesem Fall von dieser 37-jährigen Frau auf einmal dann in Last zu fahren. Und das sind oftmals Probleme. Warum? Das hat ja keiner so aus dem Stand gelernt. Und viele Finanzierungsbanken wissen auch um dieses Problem und schrecken so ein bisschen davor zurück, solche Summen dann mal so einfach aus der Tasche rauszufinanzieren. Ein weiteres Problem ist, das Umfeld hat ihr oftmals da so ja, Sticheleien gegeben. Das heißt so, ach, lass das mal lieber, bleib mal lieber, wo du bist, warum willst du denn jetzt ein Unternehmen kaufen? Die Summe, das kannte sich gar keiner vorstellen im Umfeld. Das heißt, es da sind sehr viele negative Energien eingeprasselt auf diese Frau, aber sie war stark genug, hat gesagt, nee, nee, ich mache noch mehr aus meinem Laden und auch mehr aus meinem Leben, also aus dem Geschäft, was ich später kaufen wollte. Und da sehe ich eine riesen Potenzialität drin, eine riesen Chancen drin, auch wachstumsbasierte Produkte zu erstellen, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Aber das sind alles Probleme, die sind ja jetzt vorhanden und die muss man auch jetzt lösen. Gleichzeitig ist der jetzige umkämpfte Bereich des Tischlereibetriebes hart umkämpft. Das heißt, die Produktionsprozesse in dem zu kaufenden Unternehmen waren ähnlich wie bei anderen. Die haben ähnliche Sachen hergestellt. Die haben ähnliche Dienstleistungen hergestellt. Das heißt, das jetzige noch zu kaufende Unternehmen war sehr viel vergleichbarer als das, was sie sich selber vorgestellt hat. Sie wollte das digitalisieren. Sie wollte das innovieren. Sie wollte das auch in Social Media viel besser präsentieren. Und Sie merken, da gehen ja auch Generationskonflikte über. Denn der Verkäufer wollte eigentlich so, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber damit kann man natürlich keine Zukunft gewinnen. Und damit hätte auch der Verkauf nicht stattfinden finden können, weil natürlich auch die finanzierenden Förderstellen wissen wollen, so Käuferinnen, Käufer, wer soll da eigentlich in Zukunft den, sagen wir mal, den Haken in der Hand haben, wer soll da eigentlich das Ganze ziehen, wo soll das Ganze hingehen. Und diese Zukunftsvision, die muss man erstmal aufbauen. Das musste sie selber erstellen, damit das dementsprechend auch Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite gibt es ganz tolle Chancen und natürlich auch Potenziale in dem Unternehmen. Also erstmal sie selber hat das als Leitung schon gesehen, dass da ein Riesenpotenzial besteht. Das heißt, sie hat gesehen, das jetzige zu kaufen Unternehmen läuft unter den Möglichkeiten der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, sie hat sich die Produkte angeguckt, sie hat sich die Unterlagen angeguckt aus dem Unternehmen, die ganzen Lebensläufe der Mitarbeiter, wer macht was, wie hat der Chef das geführt, wie sind die Kontostände, das haben die vorher alles ausgetauscht. Und dann hat sie entdeckt, mein Gott, da ist ja ein Riesenwachstumspotenzial, wenn wir Prozesse digitalisieren wollen. Und der jetzige Inhaber hatte da keine Lust drauf. Der wollte einfach nur verkaufen und hat über Jahre lang nichts digitalisiert. Die hatten noch analoge Laufzettel, das heißt also so mit Druckeinheiten. Das heißt, die haben das alles aufgeschrieben und haben das ganz wenig in der Software faktoriert. Da wurde viel so Pi mal Daumen gemacht. Da wurde nochmal der Preis mit dem Chef verhandelt. Das kennen wir vielleicht von früher noch. Und sie hat gesagt, das werden wir alles automatisieren. Da können wir Prozesse abbilden und das Ganze auch schneller machen. Das heißt, sie können schneller zum Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Zukunftsfähigkeit von dem Unternehmen erstellen. Und sie selber war extrem committed. Also ihre Selbstverpflichtung, das ordentlich aufzusetzen, war sehr, sehr hoch. Und das hat auch die Banken und die Förderstellen beeindruckt. Und so kam der folgende Praxisfall in der Finanzierung auch zustande. Also der Kaufpreis ist 500.000 Euro und die Stauinvestitionen oder auch die Digitalisierungsinvestitionen, die noch geführt werden mussten, waren rund jetzt hier mal so 83.000 Euro, ein paar zerquetschte, sodass wir eigentlich auf 583.000 Euro Finanzierungssumme kommen. Sie selber hatte ja nur 75.000 Euro. Das heißt, wir haben wirklich rund über 500.000 Euro noch an Fördervolumen gebraucht. Und ein Teil davon wird durch eine Eigenkapitalverstärkung gemacht. Das heißt, der Vorteil von Förderprogrammen in diesem Fall ist, das vorhandene Eigenkapital von den 75.000 Euro wurde hier durch einen Förderkredit, der aber erstmal acht Jahre nicht zurückbezahlt wird, der wurde quasi verdoppelt. Dieses Förderprogramm sieht vor, vorhandenes Eigenkapital des Käufers in gleicher Höhe dazuzugeben, aber die nächsten dann acht Jahre nicht zu bezahlen. Das heißt, da ist ein riesen Liquiditätsvorsprung. Es wird Geld gegeben, in gleicher Höhe wie vorhanden ist und so waren aus den 75.000 schon mal 150 gemacht worden. Dann kommt noch hinzu, dass dadurch, dass das jetzt eine Summe gestiegen ist und das auch noch quasi wie ihr eigenes Eigenkapital gewertet wurde, eine Bank vor Ort bereit war einzusteigen mit 275.000 Euro Förderkredit. Und dieser war auch noch ein Jahr ohne Tilgung. Das heißt, das gesamte erste Jahr hatte sie jetzt erstmal gar keine Rückzahlung von Krediten vorzunehmen. Das spart natürlich tierisch an Liquidität. Das sichert das Unternehmen, das sichert die Arbeitsplätze und deswegen gibt es auch diese Fördergelder. Hinzu kamen noch weitere Digitalisierungsinvestitionen mit Zuschüssen, neue Webseite, Anschluss an eine neue Kundensoftware. Und all diese Dinge, die sie sich vorgestellt hatte zu digitalisieren, wurden dann auch umgesetzt. Der Vorteil war, dass sie sich frühzeitig mit diesem ganzen Prozess auch beschäftigt hat. Das hat fast acht Monate gedauert. Warum? Die Verhandlungszeit mit dem Verkäufer war sehr, sehr, sehr intensiv. Der hat ihr erstmal gar nicht geglaubt, dass sie das kaufen könnte. Dann hat die Bank ihr nicht geglaubt, dass sie das umsetzen könnte. Und dann haben wir zusammen die gesamte Konzeption erstellt, die aber auf den Daten des Unternehmens ja aufsetzen. Das heißt wo ist es eigentlich, was die nächsten Jahre passieren soll. Also was soll da an Inhalten passieren? Was soll da an Veränderungsprozessen eingewirkt werden, damit die Zukunftsfähigkeit überhaupt des Unternehmens gewährleistet werden kann? Weil ohne Zukunftsfähigkeit kann ja keine Bank da einen Förderkredit reinstellen. Die Zukunftsfähigkeit wiederum wird belegt durch Businessplan und Unterlagen für die nächsten Jahre. Das heißt, auf den Daten des zu verkaufenden Unternehmens hat diese Frau aufgesetzt und hat die verschiedensten Prozesse nochmal optimiert. Wie werden die Umsätze sein? Was mache ich für Marketing? Wie setze ich die Mitarbeiter ein? Wie will die Digitalisierung voranschreiten? Welche Kontakte bekommen wir über Webseite? Was machen wir in Social Media? Und vor allen Dingen, wie kaufe ich ein? Wie werden wir verkaufen? Neues Preisgefüge, neues Bonifikationssystem. All diese diese Dinge wurden in eine Konzeption verbracht mit einer gewissen Marktanalyse, mit einer Umfeldanalyse, mit einer Stärken- und Schwächenpositionierung. Warum? Das sagt dann die Zukunftsfähigkeit bei fremden Dritten aus. Das heißt, fremde Dritte sind hier Förderstellen, die ja nicht in das Unternehmen reingucken, sondern auf die Planungsunterlage und sehen wollen, was hat sich diese Käuferin jetzt da gedacht, die nächsten drei, vier, fünf Jahre an Wachstum vorzulegen. Und warum ist das wichtig? Die Finanzierung läuft ja 1, 2, 3, 4, 5 in diesem fasten Jahr äh, 15 Jahre die längste. Und dann will natürlich eine Bank wissen, kann die das überhaupt, die Zeit überhaupt darstellen? Also finanziert sich das überhaupt? Und dazu braucht man Planungsunterlagen. Und das hat sich die junge Dame hier dementsprechend aufarbeiten lassen. Und dann konnte man erkennen, wo sind Vorteile, wo sind saisonale Bereinigungen. Warum? Es wird vielleicht Weihnachten weniger Umsatz gemacht als im Sommer. Im Sommer haben vielleicht viel mehr Zeit und wollen vielleicht einen Dachstuhl ausgebaut haben oder wollen irgendwelche andere Holzarbeiten Gemacht haben. Und wenn schlecht Wetter ist, was machen wir dann da? All diese Dinge muss ja eine Förderstelle erstmal verstehen, um dann aus den verschiedenen Förderprogrammen auch die richtige Konstruktion herauszuerkennen, die ja vorher schon erstellt wurde. Aber so ein Unternehmen sagt ja nicht immer aus, dass es erfolgreich wird, nur weil man das rumplant. Da müssen Beweise unterlegt werden, Referenzen eingestellt werden. All diese Positionen wurden zusammengefasst und dann kann man daraus halt eine richtige Fördermittelfinanzierung, Fördergeldfinanzierung für den Unternehmenskauf als Gründung machen. Weil die junge Dame war ja vorher angestellt und durch den Kauf des Unternehmens wurde sie zur Gründerin. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie auf www.fördermittel-magazin.de. Da sind die Details von diesem Fall auch hinterlegt, die Rechenwege und Kalkulationsgrundlagen. Und Sie können da eintauchen und vielleicht eine Gründung durch Kauf selber vornehmen.